0: Ζήρου του Hero Just Like That, καλώς ήρθατε φίλοι της φαντασίας. Στην ηρωική μας παρέα επιστρέψαμε μετά από λίγες εβδομάδες απουσίας λόγω κάποιων τεχνικών ζητημάτων. Δυστυχώ oh. δεν είχαμε καταφέρει να κάνουμε εκπομπή, όμως αυτά ανήκουν στο παρελθόν. Είμαστε ξανά εδώ και θα πιάσουμε όλα όσα είχαμε αφήσει στην άκρη το τελευταίο διάστημα και έχουμε να πούμε πάρα πολλά τις επόμενες εβδομάδες. Η αλήθεια είναι ότι το ψάχνουμε λίγο ακόμα. Είμαστε στι αρχέ, σαν κανάλι για το τι θέλουμε να κάνουμε περισσότερο, πιο περιεχόμενο μα βγαίνει πιο εύκολα να κάνουμε, ποιο είναι πιο δύσκολο. Γενικά, το χρονικό και το τεχνικό κομμάτι ακόμα λίγο είμαστε στι αρχέ και ψάχνουμε τα πατήματα μα όμω σιγά σιγά θα βρούμε τον ρυθμό. Φυσικά θέλουμε πολύ να ακούσουμε και τη δική σα γνώμη, τι σα αρέσει και το τι δεν σα αρέσει, τι σα αρέσει περισσότερο ή λιγότερο να ακούτε. Αλλά για να μπούμε γρήγορα-γρήγορα στο ζουμή, αυτή η εκπομπή θα έχει να κάνει με τη Marvel. Με τη Marvel λίγο γενικά για το πώς λειτουργεί σε αυτό το phase. Και νομίζω αφορμή ήταν περισσότερο η τελευταία σειρά του MCU στο Disney+, Plus που σήκωσε έτσι και αρκετή συζήτηση. Και δεν είναι άλλη από το sea και πιο συγκεκριμένα για την εμφάνιση του Daredevil στο c και το πως αυτή η εμφάνιση νομίζω αποτυπώνει σε αρκετά μεγάλο βαθμό το πως λειτουργεί το MCU σε αυτή τη φάση του. Να σας πω ότι όταν θα κλείσει το phase, σίγουρα θα κάνουμε μια εκπομπή που θα πιάσουμε ένα-ένα τα projects και θα μιλήσουμε αναλυτικά τι μας άρεσε, τι δεν μας άρεσε σε αυτά τα projects και το πως λειτουργεί σε αυτό το phase σαν σύνολο, όμως θα περιμένουμε... Και το Wakanda Forever σε περίπου έναν μήνα από τότε που γράφεται αυτή η εκπομπή, να δούμε και αυτό, να έχουμε πλήρη εικόνα. Και αφού μιλήσουμε, κάνουμε κάποιε εκπομπέ spoiler, non spoiler. Αυτά θα γίνουν ναι, οπωσδήποτε για το Wakanda Forever. Μετά θα κάνουμε και ένα podcast έτσι συνολικό, έτσι γεμάτο, χορταστικό για όλο το phase Και εκεί βέβαια θα περιμένουμε και τι δικέ σα απόψει για να κάνουμε έτσι μια μεγάλη συζήτηση. Γιατί όπω και να το κάνει. Η Marvel και το MCU είναι ένα πεδίο συζήτησης πολύ, να μην το πω σημαντικό, να πω ότι είναι πολύ δημοφιλές για τους geeks, για τους φίλους φαντασίας, τους nerds, δεν ξέρω, όπως θέλετε εσείς πείτε τους. Και πάντα έτσι φουντώνουν οι εντάσεις και οι διαφορετικές απόψεις. Καταντίστοιχο με το Star Wars, νομίζω όμως ότι στο MCU υπάρχει περισσότερο κόσμος, είναι ακόμα μεγαλύτερη δεξαμενή Του Φάντομ, γιατί όταν παρακολουθείς Star Wars, πρέπει να είσαι και λίγο πιο πιστό φαν αυτού του universe και αυτών των ιστοριών. Για τη Marvel και του MCU, ο καθένα τα έχει δει λίγο ή πολύ και έτσι μπορεί να εκφέρει μία γνώμη. Και είναι επίση αλήθεια ότι αυτό το Phase έχει σηκώσει πολύ μεγάλε συζητήσει και πολύ μεγαλύτερε αντιρρήσει από ό,τι είχε σηκώσει η πορεία του universe. Κατά τη διάρκεια του Infinity Saga. περισσότερε αντιρρήσει, περισσότερε διαφωνίε και περισσότερε αντικρουόμενε απόψει. Είναι ένα αρκετά δημοφιλέ και αυτό ε, πεδίο συζήτηση, το τέταρτο phase του MCU. Πολλέ εκπομπέ έχουν γίνει, πολλά άρθρα. Πολλοί συζητάνε γι' αυτό. Δεν είναι κάτι πρωτότυπο, αλλά νομίζω ότι όλε οι απόψει έχουν ενδιαφέρον, γιατί το ενδιαφέρον τη κάθε άποψη ξεκινάει από το που. Το από πού μάλλον προέρχεται. Γιατί ο κάθε φαν έχει ένα διαφορετικό background. Όχι πρόσωπικό background, αλλά background με το ποια είναι η σχέση του με το universe. Και το ποια είναι η σχέση του με το universe δίνει και έναν χαρακτήρα στη γνώμη του. Από πού προέρχεται η γνώμη του, ποια είναι η σχέση του με αυτές τις ταινίε, πόσο του αρέσουν, πόσο δεν του αρέσουν, πόσο στενά παρακολουθεί και πόσο μέχρι αυτό το σημείο τον έχουν ενθουσιάσει, έτσι ώστε να φανεί το τι έχει αλλάξει και το πώς μίλησε μέσα του το τελευταίο αυτό στάδιο του, του universe. Και έτσι βγάζεις και αρκετά συμπεράσματα και για το ίδιο του universe αλλά και για τα άτομα που έχουν την κάθε άποψη. Σε αυτήν λοιπόν την εκπομπή και σε αυτό το κανάλι γενικά δεν μιλάμε με όρους σωστό και λάθο. Τα έχω πει πολλές φορές αλλά επειδή δεν ξέρω ποια είναι η πρώτη φορά που ακούει αναγκαστικά θα πρέπει να τα ξαναλέω. Δεν μιλάμε λοιπόν με όρους σωστού και λάθου. Όχι επειδή, δεν θέλω να πω σε αυτό το κομμάτι επειδή δεν υπάρχει σωστό και λάθο. Για μένα δεν υπάρχει. Αλλά ξέρω ότι για κάποιος υπάρχει. Οπότε να το τοποθετήσω με την έννοια ότι εγώ προσωπικά που κάνω αυτή τη, τη συζήτηση που τη ξεκινάω μάλλον δεν ξέρω ποιο είναι το σωστό και το λάθο. Άρα αυτό που μπορώ να καταθέσω είναι η γνώμη μου. Έτσι. Οπότε, αυτό που θα σας πω εγώ και αυτό που να μου πείτε εσείς για να το συζητήσουμε, βρε, παιδί μου, είναι η γνώμη μου και η δική σας γνώμη στο πώς κυλάει αυτή τη στιγμή το φέις το τέταρτο της Marvel, πώς κάποια ερεθίσματα και κάποια γεγονότα και πώς καλλιτεχνικά αλλά και στρατηγικά κρίνει ο καθένας και πως λειτουργεί αυτό μέσα του, έτσι ώστε να δούμε λίγο πάνω κάτω που κοιμενόμαστε. Για να είμαι ειλικρινής, αυτή η συζήτηση ξεκινάει από ένα post που ανέβασα στη σελίδα που διαχειρίζομαι στο Facebook, το GeekSanity Effect, όπου ανεβάζουμε εκεί πάρα πολλά για ε, αρκετά συχνά για υπερρουργικές ταινίε και σύρε, αλλά και όχι μόνο. Και σαν ένα άνθρωπος λοιπόν που τα τελευταία 4-5 χρόνια διαχειρίζουμε μια σελίδα που... Απευθύνεται στο φάντομ των υπερηρωικών ταινιών και ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του είναι και φίλοι φαντασίας που γουστάρουν πολύ το MCU και το παρακολουθούν. Και βλέπω όλο αυτό το διάστημα λίγο πως κυμαίνονται οι αντιδράσεις των θεατών σε σχέση με το τι μας προσφέρει το MCU από την αρχή της ύπαρξής της του μέχρι και τώρα. Και αυτό που συναντά πλέον σε αυτό το face είναι ότι υπάρχουν πάρα πολλέ αντικρουόμενε απόψει. Όπω είπαμε και στην αρχή, υπάρχει ένα πυρήνα που είναι full με το τι κάνει η Marvel τώρα, και υπάρχει και ένα άλλο πυρήνα που είναι πολύ αντίθετο με αυτό που κάνει η Marvel τώρα. Βέβαια, αυτέ οι δύο κατηγορίε θεατών υπάγονται και σε άλλε κατηγορίε, γιατί υπάρχουν αυτοί οι θεατέ που εξ αρχή είχαν αντιρρήσει με το MCU από το Infinity Saga. Οπότε τώρα είναι προ την πλευρά των θεατών που σίγουρα δεν άλλαξαν γνώμη προ το καλύτερο τώρα. Τώρα παραμένουν προ το χειρότερο, μπορεί να είναι και πιο φανατικοί προ το χειρότερο τώρα. Υπάρχουν όμω και θεατέ οι οποίοι ήταν πολύ πιστοί στη Marvel, στο Infinity Saga, και τώρα αρχίζουν να χαλιούνται. Βεβαίω υπάρχουν και οι θεατέ οι οποίοι ήταν δεμή-δεμή τότε και τώρα μπορεί να είναι ή προ το θετικό ή προ το αρνητικό. 100%. Πλέον οι φίλοι της Marvel και του MCU, να μην πω οι φίλοι, να πω οι θεατές, γιατί δεν είναι και όλοι φίλοι, πλέον είναι σε πολύ περισσότερα στρατοπεδά διαιρεμένοι από όταν στο Infinity Saga. Γιατί νομίζω στο Infinity Saga οι, οι ομάδες ήταν δύο. Ήταν αυτοί που είναι full λίγο ή πολύ με το MCU και αυτοί που δεν είναι λίγο ή πολύ. Είναι ήταν πιο εύκολο να τους μοιράσει. Τώρα είναι πιο δύσκολο. Υπάγονται σε πολύ περισσότερες κατηγορίες, οπότε γι' αυτό έχει αξία να δούμε από πού ξεκινάει ο καθένα και πώς καταλήγει τώρα. Οπότε λοιπόν μετά την εμφάνιση του Daredevil στο Sea Hulk, έκανα ένα post και νομίζω ότι ήμουνα και... δεν τα έπα δηλαδή, δεν κράζω γιατί δεν... δεν μου αρέσει η έννοια κράξιμο. Μπορεί να έχω μια διαφορετική άποψη και επίσης μου αρέσει να ακούω διαφορετικές απόψεις από τη δική μου και να τι συζητάω, αλλά... Δεν αισθάνομαι την γίνει να κράξω και δεν το έκανα. Ανέβασα ένα post στο Gixality Effect όπου ανέφερα ότι λίγο ή πολύ, ότι αυτός ο Daredevil δεν είναι ο Daredevil που ξέρουμε και αυτό δείχνει λίγο ή πολύ το πώς διαχειρίζεται τα πράγματα πλέον του MCG. Και υπήρχαν απόψεις που συμφωνούσαν και υπήρχαν απόψεις που διαφωνούσαν. Άλλοι πιο έντονα, άλλοι λιγότερο πιο έντονα. Γενικά στο Gixan Indefect γίνεται συζήτηση. Άμα δεν έχετε κάνει like και δεν ακολουθείτε το Gixan Effect, να το κάνετε. Γιατί κάνουμε ωραίε συζητήσει. Στο 99,99% 99, των περιπτώσεων δεν υπάρχουν εντάσεις. Οπότε, ε, αν θέλετε να καταθέσετε τη γνώμη σα, μπορείτε να το κάνετε ελεύθερα. Όποια και αν είναι αυτή. Αλλά αυτό που με παρακίνησε λίγο περισσότερο να κάνω εκπομπή για τη Marvel ενώ έχουμε ξανακάνει και ενώ θα κάνουμε. Να μπει αυτή η εκπομπή είναι ότι. Σκεφτόμουν την επόμενη μέρα να κάνω ένα post χαριτωμένο, αστείο, σαν αυτά τα αστεία χαριτωμένα που κάνει Marvel, βρε παιδί μου, και να παραλυλίσω το Phase 4 του MCU με τη φετινή ποδοσφαιρική σεζόν του Ολυμπιακού. Δεν ξέρω πόσοι παρακολουθείτε ποδόσφαιρο, αλλά όσοι παρακολουθείτε θα καταλάβετε, όσοι δεν παρακολουθείτε θα σας εξηγήσω τι εννοώ και Τα δύο και σημεία που εγώ βρήκα τουλάχιστον στο, στη στην υποδοσφαιρική σεζόν του Ολυμπιακού με το Face the Marvel είναι ότι υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη ποικιλία προσώπων και καταστάσεων, υπάρχει πολλή ποιότητα γιατί υπάρχουν λεφτά και δίνεις ποιότητα, ποιότητα σε πρόσωπα ενώ, αλλά δεν υπάρχει προσανατολισμός. Δηλαδή, μπορεί να δει αυτό, μπορεί να δει το ένα, μπορεί να δει έναν τύπο που είναι αυτό, έναν τύπο που είναι κάτι άλλο, έναν τύπο που είναι κάτι παράλλο. Αλλά όλα αυτά λειτουργούν χωρί προσανατολισμό από τον πάγκο. Βέβαια, η μόνη ουσιαστική διαφορά τώρα βέβαια είναι ότι ο Λιμπάκο έχει αλλάξει τρει προπονητέ. Η Marvel δεν τον αλλάζει το Kevin Faggy. Αυτό δεν φεύγει ποτέ από αυτή την καρέκλα. Αυτή είναι η διαφορά. Αλλά. Υπάρχουν πολλά πράγματα και στι δύο αυτέ τι καταστάσει, όπω και στον Ολυμπιακό, όπω και στη στη Μάρβελ, πολλά διαφορετικά πράγματα να δει, αλλά δεν υπάρχει προσανατολισμό. Βέβαια, είναι και λίγο ατυχέ το παράδειγμα, γι' αυτό ήταν απλά αστείο. Γιατί, καλό ή κακό, στην τέχνη δεν υπάρχει νίκη ή ήτα. Υπάρχει εμπορική νίκη ήτα, αλλά αυτό είναι άσχετο με το καλλιτεχνικό κομμάτι και το πώ μα φάνηκε ή μα άρεσε μια ταινία, μια σειρά που είδαμε. Οπότε, καλό ή μια απόδοσφαιρική σεζόν μιας ομάδας μπορεί να τα χαρακτηρίσει καλή, κακή, με απτά δεδομένα, με απτά στοιχεία. Ενώ ένα phase ενός universe, μία ταινία ή μία σειρά, δεν μπορείς να τα χαρακτηρίσεις με αυτή την έννοια. Μπορεί ο καθένας να πει την άποψή του και να βάλει την ταμπέλα που ο ίδιος επιθυμεί, που ο ίδιος πιστεύει ότι είναι πιο αντιπροσωπευτική. Ο λόγος όμως που τελικά δεν το έκανα αυτό το πώς είναι γιατί λέω... Αν το κάνω θα γίνει από κάτω η μισή θα μου πούνε χαχα μπράβο δίκιο Και άλλη μισή θα βγάλουν τις δάβες ναι τι λες και γιατί το λες αυτό για το MCU και τι είναι αυτά και δεν ξέρεις τι λες. Σα είπα ότι κατά κύριο λόγο γίνουν το ρέσεις δίσεις στο κυξάντη φέκτα. Αλλά καταλαβαίνεις ότι ακόμα και αυτοί που ωραία θα το πουν ενοχλούνται. Βέβαια αν... Ελ, η ΑΕΛ να ένα που θα τοποθετούμουν εντελώς αντίθετα και έλεγα τι ωραίο που είναι το MCU αυτή τη φάση, τι ωραίο που είναι το Phase 4, τι καλά που είναι όλα, τι ωραία που τα διαχειρίζουν όλα τα, τα ζητήματα τη Marvel. Αν το έκανα αυτό, πάλι θα υπήρχαν οι μισή που θα μου λέγανε έτσι είναι το MCU, τα σπάει. Και υπήρχαν και άλλοι μισή που θα μου λέγανε τι είναι αυτά που λες, μα δεν είναι χάλια αυτά που βλέπουμε και τα λοιπά. Και προφανώ. Με πολλά universe και με πολλές ταινίες και σειρές μπορεί να συμβεί αυτό. Απλά ε, κάνω όλο αυτό το πρόλογο για να πω ότι δεν ήταν έτσι το MCU. Δεν υπήρχαν τόσο πολλές αντιδράσεις. Ήταν λίγο πιο ξεκάθαρα τα πράγματα. Και το phase αυτό έχει δημιουργήσει ακόμα μεγαλύτερη ένταση. Πολύ μεγαλύτερη από ό,τι υπήρχε. Αυτή η λίγη που υπήρχε. Ε, πολύ μεγαλύτερες διαφωνίες. Και έχει κάνει πολλούς φίλους της Marvel να αλλάξουν την οπτική τους για το Universe, λίγο ή πολύ, ξαναλέω γιατί δεν είναι όλα άσπρο ή μαύρο. Οπότε λοιπόν, επειδή όπως είπα είναι σημαντικό να βλέπεις πώς ξεκινάει ένας θεατής, ποιά είναι η πολυ ξαναλεω γιατι δεν ειναι ολα ασπρο μαυρο οποτε λοιπον επειδη οπως ειπα ειναι σημαντικο να βλεπεις πως ξεκιναει ενας θεατης ποια ειναι η σχεση του με το Universe και πώς καταλήγει για να, για να εξετάσουμε πούμε, το πόσο έχει επηρεάσει αυτό το Face τη διάθεση των θεατών για, το, για τη Marvel και το Universe της, να σας πω για μένα, να σας πω ότι εγώ στο Infinity Saga ήμουνα ένα θεατής και να ένας αντμπίνης μια σελίδας που ανέβαζε περιεχόμενο για Marvel και όχι μόνο για Marvel αλλά και για Marvel ο οποίος ήταν 100% μέσα σε αυτό το universe, το κουστάρε πάρα πολύ. Μπορώ να πω ότι σε όλη το Infinity Saga δεν υπήρχε project της Marvel που να μην μου αρέσει καθόλου, δεν υπήρχε. Όλα τα project τη Marvel μου άρεσαν λιγότερο ή περισσότερο. Δηλαδή, μπορείτε να καταλάβετε ότι σα μιλάει ένα άνθρωπο ο οποίο σε όλο τον Φιντσάγκα ήταν πάνω από το όριο. Ε, έχω χαρακτηριστεί και φανboy τη Marvel κτλ. Δεν θεωρούσα ποτέ τον εαυτό μου φανboy, γιατί δεν δικαιολογούσα τα πάντα με την έννοια ότι καλά κάνει Marvel. Τα δικαιολογούσα πολλέ φορέ με την έννοια ότι εμένα μου λειτουργούν. Και αφού εμένα μου λειτουργούν, μου αρέσουν. Μέχρι εκεί. Όχι ότι. Η Marvel έτσι πρέπει να κάνει, γιατί η Μάρβελ τα κάνει όλα σωστά, η Marvel ξέρει τι κάνει, μη μιλάτε για τη marvel. Όχι, καθόλου. Μ, νομίζω ότι ο κάθε θεάτης πρέπει να λέγεται αυτό του πρώτα απ' όλα. Και το πώς ο ίδιος εκλαμβάνει τα ρεθίσματα και από εκεί να ξεκινάει η συζήτηση. Και έτσι να ξετυλίγει τη, τη γνώμη του και έτσι να κάνουμε συζήτηση είτε συμφωνούμε είτε διαφωνούμε. Σε αυτό το σημείο όμως να σας θυμίσω ότι αν θέλετε να συνεχίσετε, να ταξιδεύετε μαζί μας στους κόσμους της φαντασίας, μπορείτε να το κάνετε πάρα πολύ απλά, πηγαίνετε στο κανάλι μας, πηγαίνετε στο κουμπάκι που λέει γραφή, subscribe, σε ό,τι γλώσσα και αν το έχετε, πατάτε ένα κλικ, είστε και είστε στην παρέα μας, μας ακολουθείτε, είστε στο πληρώμα μας και ακολουθείτε. Τα ηρωικά μα ταξίδια είναι πάρα πολύ εύκολο, τώρα να μας ακούτε στο Spotify μπορείτε να κάνετε ένα follow εκεί, μπορείτε να μας δώσετε πενταστέρια, μας σας αρέσουμε ή και μπορείτε να μας ακολουθείτε από αυτή την πλατφόρμα. Και βεβαίως αν σας αρέσουν οι γκοσυζητήσεις και γκοαναλύσεις και θέλετε νέα φαντασιακά, υπερ και όχι μόνο και οτιδήποτε, μπορείτε να κάνετε και ένα follow στο Zero2Hero-FS στο Instagram τη σελίδα μας και στο Gixality Effect, τη σελίδα που είναι σύμμαχος του καναλιού στο Facebook. Οπότε λοιπόν, όντας πολύ μεγάλος φίλος της Marvel και πλήρως κανοπειμένος από το πρώτο σάγκα, μπήκα στο τέταρτο Face με την περιέργεια, γιατί ήταν δεδομένο ότι αφού τελειώσει το Face 3 και το Infinity της σάγκα, ανοίγει πάρα πολύ το πεδίο και θα πρέπει τα πράγματα να ξεκινήσουν από την αρχή ουσιαστικά και είναι πραγματικά. Πάρα πολύ δύσκολο αυτό που είχε να κάνει σε αυτό το phase Marvel, πραγματικά πάρα πολύ δύσκολο δηλαδή ότι όπου και να συμφωνούμε ή να διαφωνούμε με τη Marvel, όποια και αν είναι η θέση μας απέναντί της, ιδεολογικά, φιλοσοφικά, πρακτικά, πιάνω όλες τι κατηγορίες θεατών ε, το πώς την αντιμετωπίζουν. Όποια είναι λοιπόν η τοποθέτησή μα απέναντι σε αυτό το Universe. Πρέπει να παραδεχτούμε ότι αυτό που είχε να κάνει σε αυτό το Face ήταν πολύ, πολύ δύσκολο. Και όποιο δρόμο για να ακολουθήσει η αλήθεια είναι. Δεν θα του φάγουν όλου ικανοποιημένο. Οκ. Okay, είναι σαν τη να... σαν το. Τη sequel τριλογία του Star Wars. Ήταν δεδομένο ότι δεν θα του ευχαριστήσει όλου. Σω καλύτερα να μην υπήρχε ποτέ, ίσω θα πει κάποιο ότι μα έδωσε πέντε πράγματα ωραία, άρα καλά έκανε και υπήρχε. Σε κάθε περίπτωση. Είναι κάτι αντίστοιχο. Ό,τι και να γινόταν, δεν θα μα αφήνει όλου ευχαριστημένου. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Το θέμα είναι, αφού τελειώσει, πώ θα είμαστε ευχαριστημένοι. Γιατί, άμα οι περισσότεροι δεν είμαστε, πάει να πει ότι το πράγμα πήγε λιγότερο καλά από ό,τι θα μπορούσε να πάει. Βέβαια, η διαφορά στο MCU με οτιδήποτε άλλο υπάρχει και έξω είναι το, το MCU είναι ε, ε, αιώνιο. Δηλαδή, δεν υπάρχει κάποιο δείγμα ότι θα τελειώσει ποτέ. Θα τελειώσει όταν σταματήσει να έχει επιτυχία. Όσο έχει επιτυχία λιγότερη ή περισσότερη, θα υπάρχει. Άρα δεν υπάρχει τέλος για αυτό το universe. Απλά θα συνεχίζεται και θα συνεχίζεται στους αιώνες, πιθανότατα. Αν για όλο αυτό το χρονικό διάστημα έχει επιτυχία. Οπότε λοιπόν, αυτό που είχε να κάνει το MCU ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Okay. Και είχα λοιπόν την περιέργεια να δω πώς θα το διαχειριστεί αυτό. Ήξερα ότι ήρθε η ώρα να κάνει νέα πράγματα... Ήρθε η ώρα να φέρει νέα πράγματα στο τραπέζι. Ήρθε η ώρα να κρατήσει λίγο χαμήλα τον πύχη σε ό,τι έχει να κάνει με την εννοία Avengers, τουλάχιστον σε αυτό το face. Να μην μα πάει από Avengers σε Avengers, να πιάσει λίγο-λίγο από την αρχή. Να φέρει νέου ήρωε, πρωτότυπε ιστορίε κτλ, κτλ, κτλ. Νομίζω καταλαβαίνετε, όλοι νομίζω θα ήθελαν κάτι τέτοιο. Δεν λέω κάτι πολύ προσωπικό δικό μου. Νομίζω σε αυτό λίγο πολύ όλοι συμφωνούμε. Και ξεκινώντα στο face, η αλήθεια είναι ότι. Ήμουνα αρκετά μέσα σε αυτό. Δεν απογοητεύτηκα εξ αρχής. Ήμουνα ok. Δηλαδή, μ' άρεσε πάρα πολύ το WandaVision, οι πρώτες σειρές του Disney+, Plus, όπως το Falcon and the Winter Soldier, ας πούμε, ή το Loki. Ήμουνα ήμουν ok. Δηλαδή, μπορούσα να δικαιολογήσω κάποιες αδυναμίες, με την δηλαδή εννοία ότι τώρα το Universe προσπαθεί να ορθοποδίσει και να βρει τα πατηματά του και θα κάνει και κάτι καινούριο και προσπαθεί να εκμεταλλευτεί λίγο και κάποιου ήρωες του Infinity Saga που... Είναι ευκαιρία τώρα με το Disney Plus και με τις σειρές, αφού έκανε αυτό το άνοιγμα στις σειρές πλέον το Universe, να τους δώσει περισσότερο χρόνο και να ξετυλίξει ακόμα περισσότερο την ιστορία τους. Αυτό νομίζω ήταν 100% θετικό. Τώρα, συγκεκριμένα ο Loki, ο okay, θα μπορούσε ίσως και να μην uh, υπάρξει αυτό το face, να τον αφήσουμε στην ισχυά του ε, να χαθεί. Αλλά, οκ, okay, οκ. Okay. Και δεν θα σας πάω τώρα στο πώ. Βήμα, βήμα, project με το project άρχισε να διαφορομορφώνω την άποψή μου. Να σας πάω κατευθείαν να κάνω αυτό το άλμα και να σας πάω στο c που αφορά και λίγο περισσότερο το, την εκπομπή και το βίντεο και την εμφάνιση του Daredevil. Και δεν θα μιλήσω συγκεκριμένα για το c Θα μιλήσω συγκεκριμένα για την εμφάνιση του Daredevil. Ο Daredevil εμφανίστηκε σε μια σειρά που θεωρητικά έτσι όπως την ξέραμε δεν του πάει γιατί είναι ένας ήρωας, έτσι όπως τον είδαμε στη σειρά του στο Netflix, με πολύ συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, και εμφανίστηκε στο Sea Hulk πολύ διαφορετικός. Πολύ διαφορετικός σε ό,τι έχει να κάνει με την εκφρασή του, με τον τρόπο του, αλλά και τις επιλογές του. Δεν θέλω να μιλήσω με spoilers, μάλλον θα έπρεπε, γιατί αυτό το... Αυτή η εκπομπή καλό θα ήταν να μην έχει spoilers για να μπορεί να την ακούσει και κάποιο που δεν έχει δει το, το Sea-Hulk. Εντάξει, τώρα δεν είναι spoiler: ότι ο το Daredevil εμφανίζεται στο Sea-Hulk. Ε, θα το έχετε πέσει, θα το έχετε δει κάπου. Αλλά δεν θέλω να μιλήσω με, με spoilers. Θα πω όμω ότι αυτή η αλλαγή χαρακτηριστικών του Daredevil ήταν. Αυτά τα, τα καινούρια δηλαδή, χαρακτηριστικά που μπήκαν σε αυτόν τον ήρωα, σε αυτή την εμφάνισή του, αυτή τη μικρή εμφάνισή του έτσι, γιατί δεν ξέρουμε πώ θα καταλήξει και πώ θα είναι η σειρά του. Αυτό νομίζω μας ενδιαφέρει κυρίως ότι από τη στιγμή που ήρθε και μπήκε στο Universal Daredevil, η σειρά που θα κάνει πώς θα πάει. Αυτό νοιάζει τους περισσότερους. Αλλά κρίνοντας το πώς καλωσορίζει και το πώς μεταχειρίζεται το MCU σε αυτή τη φάση του ένα νέο asset που πήρε, όπου είναι ε, οι ήρωες των Marvel σειρών του Netflix που μαζί και με όλα τα άλλα άσετ που έχει αποκτήσει και αυτού τους παίρνει και τους βάζει. Στο universe. Και θέλει ξεκάθαρα να τους εντάξει στι ιστορίε του. Οπότε αυτό ο ήρωα λοιπόν στην ε, δεύτερη εμφάνισή του, γιατί πρώτη ήταν στο Nowhere Home, στη δεύτερη εμφάνισή του και όπου έχει έναν ρόλο μεγαλύτερο και δεν ήταν απλά ένα μικρό κάμερ ήταν στο no Way Home, και πρέπει να έχει έναν ρόλο και μια παρουσία, εκεί λοιπόν χάνει όλα τα χαρακτηριστικά ή τουλάχιστον τα περισσότερα χαρακτηριστικά που τον έκαναν αυτό που είναι. Στις σειρές, στη σειρά του Netflix, στις σειρές μάλλον, γιατί ήταν και το Defenders, στις δυο σειρές που έπαιξε, ε, που πήρε μέρος στο, στο Netflix, του αφαίρεσε αυτά τα χαρακτηριστικά και του έβαλε κάποια άλλα. Αυτό θα μπορούσε να είναι okay. Τα χαρακτηριστικά όμως που του έβαλε αυτού του ηρωά είναι αυτά τα χαρακτηριστικά που χαρακτηρίζουν 100% το Universe. Ό,τι μπαίνει πλέον στη Marvel, ή τουλάχιστον τα περισσότερα από αυτά που μπαίνουν στη Marvel είναι πολύ, πολύ συγκεκριμένα. Το να μετατρέπονται όλοι οι ήρωες σε έναν ήρωα συγκεκριμένο, γιατί πάνω κάτω είναι χαρακτηριστικά ενός ήρωα, όπου τα έχουν όλοι και κινούνται και λειτουργούν με έναν πολύ ίδιο τρόπο πλέον. Πολλοί ήρωες της Marvel, οι περισσότεροι. Νομίζω. Πλην κάποιον εξαιρέσουν που ήταν τυχεροί που πέζαν σε κάποια project. Βλέπε Wanda. Πολύ συγκεκριμένα που το απέφυγαν αυτό. Αλλά βλέπεις ότι όπως ο Hulk στο Sea Hulk είχε ένα συγκεκριμένο ύφο και έκανε συγκεκριμένα αστεία με τον ίδιο τόνο, με τις ίδιες χαριτομενιές, με τον ίδιο τρόπο και αυτός ο ήρωα που μπήκε έκανε ακριβώς το ίδιο πράγμα. Θα μπορούσα να ήμουν ok με αυτό. Το πρόβλημα είναι ότι ο ήρωας μπήκε και δεν είχε απολύτως καμία ουσία η παρουσία του δεν είχε καμία σεναριακή ουσία θα μπορούσε να πει ότι είχε κάποια ουσία ω αυτό που πρόσφερε τη γνώση, την εμπειρία να το πω έτσι, γενικά ε, στην πρωταγωνίστρια του C-Hulk, την Τζεν, την, την c το πρόβλημα είναι όμως ότι η Marvel σε αυτό το face και παίρνοντας για παράδειγμα το την αυτή του Ντερτεβίλ είναι ότι δείχνει ότι δεν νοιάζεται τόσο για την ιστορία. Δεν νοιάζεται να κάνει το σενάριό της, να κάνει τους ουρές της να αναδείξουν την ιστορία. Αλλά τη νοιάζει πολύ περισσότερο να αναδείξουν το σπέκτακλ. Να αναδείξουν τη φασούλα, τη χαριτομενιά, το καλά να είμαστε, καλά να περνάμε, δες εδώ. Πήραμε τον Daredevil, τον βάλαμε σύχαλκ, δε τι που είναι ο στο Και θέλει να αρκούμαστε από αυτό με το ότι πήρε τον Daredevil και τον έβαλε στο c και έκανε πέντε αστεία, μπήκε σε δύο καταστάσεις που θα θέλαμε, έκανε λίγο δράση. Αν άρεσε σε κάποιους αυτή η δράση, εμένα δεν μου άρεσε αυτή η δράση γιατί είναι μία δράση διαφορετική από αυτή που είχαμε συνηθίσει στον ήρωα. Γιατί ο ήρωα δεν ήταν ένα CGI πράγμα που έκανε κόλλο του μπες, δεν ήταν αυτό. Του αλλάζει και τη δράση για να ταιριάζει στη φάση σου και στο στυλί σου, αφού του άλλαξε και τις ατάκε του άλλαξε και τον τρόπο που εκφράζεται... Και τον έβαλε σε μία σειρά χωρί να έχει κάποια σεναριοκή ουσία, χωρί να μπει σε μία ιστορία που έχει κάποιο νόημα, απλά για να υπάρξει, να κάνει χαριτομενιέ του και ο στρατή να πει: Α, τι καλά, είδαμε τον Τέρντεβιλ, έκανε χαριτομενιέ, έκανε δύο Τον είδαμε να κάνει και λίγο. να μπαίνει σε δύο action σκηνέ. Εντάξει, αυτό, τι άλλο θέλει. Τον είδαμε να κάνει και πέντε πράγματα που δεν τον έχουμε κάνει να ξαναδεί τύπου πολύ χαριτωμένα, Δεν θα μιλήσω για κάποια συγκεκριμένη σκηνή, ίσω. Καταλάβετε, καταλαβαίνετε την όση το είδατε ποια ήταν η τελευταία σκηνή που είδαμε το Daredevil στο, στο επεισόδιο που εμφανίστηκε. Τον είδαμε λοιπόν να κάνει και αυτά. Χαχα τι ωραία να έχει να μιλάει και, τα, και το ίντερντ να μιλάνε και τα social να ανεβάζουν μίμψη τι, έγινε, τι έκανε ο Daredevil στο Sea Hulk. Αυτό χαριτωμένια. Χαχα άστον παράτατον. Φαίνεται το πώ το MCU στα περισσότερα του project δεν μιλάω για όλα και μιλάω όταν λέω το MCU μιλάω για αυτό το Face μόνο, έτσι, είπαμε. Το Infinity Saga είναι μια άλλη ιστορία, μπορεί να κάνουμε ένα podcast κάποια στιγμή και να πούμε για το πώς λειτουργούσε η Marvel στο Infinity Saga. Γιατί, ξαναλέω, το πώς λειτουργούσε η Marvel στο Infinity Saga, εμένα προσωπικά, με ικανοποιούσε πάρα πολύ και βρίσκα νοημα νόημα. Υπήρχε fan-service και τότε, υπήρχε. Υπήρχαν καταστάσεις που ήταν λίγο τραφηγμένη σενάριακά, υπήρχαν και τότε χαριτομινιές και αστεία, ναι. Όλα αυτά που, χαρακ... που κάνουν την Marvel Marvel υπήρχαν στον Infinity σάγκα. Αλλά τότε έβλεπες ρε παιδί μου θα πω εγώ να υπάρχει, να δίνεται βάση στην ιστορία. Και να δίνετε και λίγο βάση στο να εξελιχθούν πραγματικά ήρωες. Και να έχουν κάτι να σου πουν με την πορεία της ιστορίας τους. Σε αυτό το face, που θα γυρίσετε και θα μου πείτε είναι και θα δούμε στα επόμενα face. Πολύ πιθανόν μου το πείτε. Αλλά μιλάμε με ό,τι βλέπουμε μέχρι τώρα. Γιατί... Αν απομονώσει και το πρώτο phase του MCU, ή απομονώσει το δεύτερο, ή απομονώσει το τρίτο, σε, το απομονώσει, μιλάμε τώρα, δεν τα συσχετίζει με τα άλλα phase, βλέπει ότι υπάρχει μια ιστορία. Βλέπει ότι υπάρχει, ότι ο έχει κάτι να σου πει. Ότι δεν υπάρχει για να υπάρχει. Με καταστάσει που σου αρέσουν, δεν σου αρέσουν. Κάτσε αρέσει περισσότερο, κάτσε αρέσει λιγότερο. Μια ταινία τη βαρέθηκε, μια ταινία σου έκανε. Διαφωνώ χίλια τη και το πιστεύω μέσα βαθιά από την καρδιά μου, ότι το μεγαλύτερο μέρος των πραγμάτων που συνέβησαν στον Infinity Σάγκα, είχε νόημα. Το μεγαλύτερο, δεν λέω όλο, δεν λέω τα πάντα, λέω το μεγαλύτερο κομμάτι, που αφορά τις ιστορίες των ηρών, σαν ιστορίες ηρών. Ας φύγουμε από το Universe Building και τα λοιπά και κατά πόσο συνδεόταν και κατά πόσο στο Endgame υπήρχε Fan Service ή στο Endgame... Ε, η φάση με το χωρό χρόνο έμπαζε. Δεν, θα το, δεν το λέω. Εγώ. Δεν το πάω εκεί. Μιλάμε για του ήρωε και τι ιστορίε του. Και το πώ διαχειριζόταν το universe, αυτό το πρώτο σάγκα, του ήρωέ του. Και πάμε στο πώ διαχειρίζεται τώρα. Τι ήρωες καινούριου μα φέρνει και πώ του διαχειρίζεται. Στο Σιχάλκα, α πούμε, που δεν θέλω να μιλήσω για τη σειρά ξαναλέω, θα μιλήσω για την ηρωίδα σαν ηρωίδα. Ψάχνει να βρει νόημα, Ψάχνει να βρει ποια είναι αρχή και το τέλο αυτή τη ηρωίδα. Ψάχνεις να βρεις ποια είναι η πορεία της ιστορίας της. Και, γιατί στα χαρτιά υπάρχει μια πορεία της ιστορίας. Είναι αυτό το μία γυναίκα στα σταθερτης που ψάχνει την αγάπη... και ψάχνει, προσπαθεί να, να αποκτήσει αυτοεκτίμηση και το πώς οι άντρες τη βλέπουν και το πώς... Ναι, στα χαρτιά όλα αυτά υπάρχουν. Πιστεύετε όμω πραγματικά ότι οι καταστάσεις που συνέβησαν σε αυτή τη σειρά... οι ιστορίες, οι πλόκοι... Αν έδειξαν αυτό το κομμάτι, ή είχαν σκοπό να αναδείξουν κάτι άλλο. ή είχαν σκοπό κύριο να αναδείξουν τη Χάριτομενιά. Και βέβαια μπαίνει και ένα άλλο παράγοντα εδώ. Το που κατά πόσο αυτή η Χάριτομενιά σε διασκεδάζει, έτσι. 100%. Γιατί όλοι μα έχουμε δει σειρέ ταινίε εκεί έξω που δεν έχουν κανένα νόημα σεναριακό, δεν έχουν τίποτα να να πούν, αλλά μα διασκεδάζουν. Έχουν κάτι που μα διασκεδάζει. Και βέβαια αν. Για, για όποιον από εσά, τον διασκέδασε το Sihalk και οι χαριτομενιές του τον διασκεδάζουν παράδειγμα φέρουν, το τον και θα μπορούσα να μιλήσω και για μία από τι προηγούμενες σειρέ ή ταινίε του phase αυτού θα, θα αναφερθώ σε λίγο όσους λοιπόν σας άρεσαν οι χαριτομενιές του cool, τέλεια, μια χαρά ωραία, αν περάσατε καλά μαζί σας αφού περάσατε καλά, τέλεια εγώ δεν πέρασα καλά για μένα μιλάω γιατί νομίζω ότι οι χαριτομενιές αυτές ήταν φθηνές. Ήταν χαμηλού σεναριακού επίπεδου. Τα mini stories που είχε αυτή η σειρά ήταν άσκοπα. Ήταν αέρας. Όλα εξυπηρετούσαν το να είμαστε εδώ καλά, να περνάμε, δείτε τη Τζέν να κάνει twerking. Που έγινε ο χαμός με αυτή τη σκηνή. Και όχι για να μην σας μιλήσω, για να το θέσω εκεί δηλαδή, για να το πω και αυτό. Να φύγει από πάνω, από, από το σύννεφο αυτό. Το τουwerk τη Σιχάλκ ούτε με ένα προσωπικά με προσέβαλε, ούτε θεωρώ ότι με έθιξε, ούτε θεωρώ ότι ότι τη φύνινε. Το τουwerk δεν είναι κάτι άσχημο, δεν είναι κάτι κακό, δεν είναι κάτι που μια γυναίκα θα πρέπει να ντρέπεται να το κάνει. Καθόλου. Ούτε offensive είναι, ούτε τίποτα από όλα αυτά. Κατά τη γνώμη τη δική μου. Όμω είναι φθηνό αστείο. Είναι ένα πολύ φθηνό τρόπο για να σε κάνει να γελάσει. Και όλα όλα αυτά, πολλά επιμέρου πράγματα που σημαίνει ο Σιχάλκ, κάτε με. Είναι χαμηλού σεναριακού επίπεδου και είναι πολύ πολύ εύκολο τρόπο για να κάνει το θεατή να γελάσει. Οπότε, αν δεν έχει cool στιγμέ πραγματικέ όπου είχε στο Infinity Saga, και δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιο από εσά που που πιστεύει πραγματικά ότι οι οι cool στιγμέ, οι υποτιθέμενα cool στιγμέ του Infinity Saga με τι υποτιθέμενα cool στιγμέ του Phase αυτού έχουν σύγκριση. Νομίζω ότι στο. Στο Infinity Saga είχαμε πραγματικά cool στιγμές, πολλές, όχι λίγες. Νομίζω ότι και αυτοί που μισούν τη Marvel μπορεί να βρουν 10 στιγμές στο Infinity Saga, βασικά για να δίνει λάθος σύγκριση. Στο Infinity Saga είναι 3 phase, ενώ το τωρνού που μιλάμε είναι 1. Πιάστε μου ένα από τα 3 phase του Infinity Saga, ένα, και νομίζω ότι δεν υπάρχει περίπτωση να μην βρείτε 5 με 10 πραγματικά cool στιγμές. Για να το πω πιο συγκεκριμένα, νομίζω ότι σε κάθε project, κάθε Phase, θα βρείτε και δύο πράγματα που ήταν cool. Μπορούμε νομίζω να βάλουμε κάτω το phase αυτό και θα συμφωνήσουμε ότι υπήρχαν project που δεν είχαν σχεδόν τίποτα cool. Και αν υπήρχε κάτι που καλό ήταν αυτό, δεν συγκρίνεται με τις στιγμές του Infinity Saga. Και μιλάω γενικά αυτή τη στιγμή γιατί... Υπήρχαν και κάποια καλά πράγματα σε αυτό το Face δεν το συζητώ, δεν το μηδενίζω, μιλάω όμως σαν σύνολο και σε τι που κατατάσσεται και το που φαίνεται ότι κινείται η Marvel μέσα από το ό,τι συμβαίνει σε αυτό το Face Οπότε, για να ξαναπάμε λίγο πιο συγκεκριμένα στο, στο κάμεο, βλέπουμε ότι οι χαριτωμενιές δεν, δεν λειτουργούν 100%, είναι ευθυνές στους περισσότερους, δεν λέω για άλλους, δεν υπάρχει σενάριακη ουσία, κατά με, και νομίζω κατά τους περισσότερους. Άρα, ό,τι γίνεται, γίνεται γιατί η Marvel έχει assets, παίρνει τα assets σαν κουκλάκια, τα τοποθετεί στα σπιτάκια του και λέει, α, δείτε εδώ, έβαλα αυτό το κουκλάκι δίπλα, σε αυτό το κουκλάκι, σε αυτό το σπιτάκι, δείτε το τι όρο που είναι. Έχω την αίσθηση ότι η Marvel έχει χάσει την μπάλα από τα assets τη και δεν μπορεί να τα διαχειριστεί σωστά, για την ώρα τουλάχιστον. Γιατί υπάρχουν πολλά λάσσετα ακόμα για να μας δώσει Marvel και θα δούμε πού θα πάει αυτό. Λέμε για την ώρα. Και δεν θέλω να μιλήσω γενικά για τον στρατηγικό προσανατολισμό του Ιούνιβερς, γιατί αυτό είναι συζήτηση για το ε, επόμενο που το θα κάνουμε. Θα μιλήσουμε στρατηγικο προσανατολισμο του Universe, συγκεκριμένα για το πώς κινήθηκε το Face. Μιλάω για το πώς καλλιτεχνικά θέλει να το τοποθετήσει και τι καλλιτεχνικά μας δίνει. Η σειρά, σούμε, που εμένα προσωπικά με ενόχλησε περισσότερο και ξέρω ότι σε πολλού από εσά άρεσε. Θα σα πούμε στη δική μου οπτική. Με ενόχλησε ήταν το Moonlight. Το Moonlight με ενόχλησε. Το Moonlight συγκεκριμένα. Αναγκαστικά τώρα μπαίνω στα παιδιά που επόμενη εκπομπή. Αλλά προσπαθώ να σα δώσω να καταλάβετε πώ εννοώ, τι εννοώ σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Το Moonlight συγκεκριμένα ήταν μια σειρά που είχε μέσα τη ένα επεισόδιο, το πρώτο τελευταίο. Το οποίο ήταν πραγματικά δυνατό επεισόδιο. Όταν έβγαλε ε, δράμα που πρώτη φορά βγάζει Marvel, πραγματικό δράμα ε, και, και τόλμησε και το πήγε σκληρά και είχε τον φανταστικό Oscar Isaac να κάνει ερμηνεία εκπληκτική και πήρες κάτι, πήρες μια ιστορία πραγματική ενός ήρωα με πραγματικό συνέστημα, με πραγματικό πόνο και πραγματικό πάθος και μια καλλιτεχνικότητα και ένα βάρος που σε άγγιζε. Όλο το υπόλοιπο ήταν μια ιστορία μπερδεμένη, κάτε με, και θα το ξαναλέω και θα το ξαναλέω το κάτε με, κάτε με ήταν μια ιστορία μπερδεμένη που είχε χίλιε χαριτωμενιές που δεν του τέριαζαν στην ιστορία του. Χίλια πράγματα μέσα από τα οποία ήταν Marvel και μπήκαν σε μια ιστορία που δεν ήταν Marvel. Αλλά η Marvel έπρεπε να βάλει Marvel. Γι' αυτό μιλάμε για τη marvel Μιλάμε για το πώ η Marvel σε αυτό το project πήρε τη μαγιά του ύφου του Ινθυνητή η οποία όμω. Ήταν στην επιφάνεια αυτή η, η μαγιά και έδαινε κάποια πράγματα και είδε τον φοιντή σάγκα πολύ συνοχλούσε. Αλλά με την οπτική τη δική μου κρατούσε πολλές σωροπές τον φοιντή σάγκα στο πώς βάζει τις χαρτομενιές του και θεωρώ ότι έβαζε χαρτομενιές που ήταν cool και τώρα πλέον οι χαρτομενιές του είναι φθηνές, είναι πολύ πιο εύκολες σεναριακά και όχι απλά... Ε, Έριξε και επίπεδο τις καρτομενιές του, Τις έκανε πολύ περισσότερες. Τις έκανε να πνίγουν κάθε project που φέρνει στο τραπέζι. Όπου υπήρχαν πράγματα που διασώθηκαν. Δηλαδή, πάλι ερχόμενο, μία, φεύγω, μια ξανάρχομαι. Ξανάρχομαι λοιπόν στο κάμεο του Ντέρντεβιλ. Θέλω λίγο να το συγκρίνετε αυτό το κάμεο με το πρώτο κάμεο. Βασικά δεν ήταν κάμεο αυτό, ήταν εμφάνιση κανονική. Με το πρώτο κάμεο του Ντέρντεβιλ στο No Way Home. Στον Google Home, λοιπόν, είδαμε έναν Daredevil που είχε πολύ μικρό ρόλο, προφανώς, ελάχιστα λεπτά. Εκεί, όμως, με το όσο τον είδαμε, ήταν αυτός ο Daredevil που ξέρουμε, με αυτό το ύφος, με αυτό το attitude, με αυτή τη φυσιογνωμία, πήρε μία πραγματικά cool στιγμή, με το να πιάνει την πέτρα στον αέρα. Εντάξει, τώρα κάνω πολύ για τον Home. Ε, τι στο καλό, το έχετε δει. Με το να πιάνει την πέτρα στον αέρα. Και του δώσανε και μια τάκα που τον συνοδεύει ακόμα μέχρι σήμερα. I'm a good lawyer. Αυτό το κάμε λοιπόν, σε μια ταινία που ήταν χαριτωμένη, είχε χαριτωμενιές πολλές, είχε fan service και τα πάντα αυτήν την ταινία, αλλά αυτό το fan service που είχε και τις χαριτωμενιές που είχε, γι' αυτό επιμένω ότι το No Way Home, το, ε, το home κατέμε είναι μια καλή ταινία. Είναι μια ταινιά που δούλεψε. Είναι μια ταινία που είχε πράγματα να πει. Παρότι το fan service που, που χρησιμοποίησαν τόσο έντονο και τόσο χτυπητό, που πολλοί στάθηκαν εκεί και είπαν ε, ότι όλα ήταν το fan service. Κάτε με, δεν ήταν όλα το fan service. Υπήρχε ιστορία και υπήρχαν και πραγματικά cool στιγμές σε αυτή την ταινία. Το οποίο δεν υπήρχε στις, ε, στα επόμενα project. Σε αυτό το κάμεο, λοιπόν, του Daredevil, σε αυτή την ταινία ήταν ένα κάμεο που ήταν εχαριτωμένο, ήταν Marvel αλλά πήρε έναν ήρωα και τον ανέδειξε στο ελάχιστο χρονικό επίπεδο που είχε. Τον σεβάστηκε. Βασικά, τον σεβάστηκε είναι μια περιεργένεια. Σεβάστηκε το origin του, τα χαρακτηριστικά του. Και έκανε μια μαγιά, η οποία και άρεσε τον κόσμο. Και συζητήθηκε και πέτυχε. Εδώ, στο Seattle, νομίζω δεν είχαμε καμία κουλ cool στιγμή του Daredevil. Δεν νομίζω ότι υπήρχε αυτό. Ε... Δεν πήγε σε και ουσία, δεν νομίζω ότι το ανέδειξε κάπου και δεν νομίζω ότι είχε και κάτι να πει. Δεν είχε κάτι να κάνει. Να μου πεις, εντάξει, ούτε στον νόγο είχομαι είχε σαν ήρωα κάτι να πει. Δεν είχε, συμφωνώ, ότι εμφανίστηκε απλά για να εμφανιστεί. Το ξέρω, ναι, οκ. Okay. Είναι ένα φάουλ αυτό, ας πούμε, στα χαρτιά. Αλλά, αν δεχτείς αυτό το ένα φάουλ, το υπόλοιπο λειτουργούσε. Κουλ. Ήταν cool. Είχε, είχε, μία... είχε... Πήρε ένα moment το οποίο συζητήθηκε, το οποίο άρεσε. Εδώ δεν πήρε τίποτα. Εμφανίστηκε, τον πήρε σαν κουκλιάκι Marvel, τον έβαλε στο Sea Hulk, είπε α, δείτε τον τι ωραία που είναι. Και σε αυτό το σημείο θα ήθελα να απαντήσω και στους φίλους στο Geek's Antefect που κάναμε τη συζήτηση, να σου απαντήσω και από αυτό το βήμα και για να βάλω και εσάς που ακούτε την εκπομπή στο context και στη συζήτηση που κάναμε. Πολλοί φίλοι είπαν ότι... Εμάς μας άρεσε αυτή η αισιόδοξη πλευρά του Daredevil που γίνει λίγο πιο χαρούμενος και λίγο πιο ανάλαφρος. Συμφωνώ κι εγώ θα ήθελα και εμένα μου αρέσει να δω έναν πιο ανάλαφρο και λιγότερο προβληματισμένο και σκοτεινό Matt Murdoch. Αυτό όμως πρέπει να γίνει με ένα όριο, πρέπει να γίνει... Με μία συνοχή σε σχέση με το πού ήταν ο ήρωας και πού θες να το καταλήξεις. Δεν γίνεται να πάει from zero to hero, just like that. Πώς να το πω. Δεν γίνεται να πάει από εκεί που έμεινε στο full Marvel 100% έτσι απλά με ένα μεγάλο άλμα. Χρειάζεται λίγο διακριτικότητα. Ναι με να είναι ανάλαφρος, αλλά με κάποια όρια. Η σκηνή στο μπάρα, α πούμε, είχε κάποια όρια. Μετά, η σκηνή που φορούσε τη στολή... Μιλάω τώρα έτσι από πάνω από πάνω για να μην κάνω και spoilers ε, για, τη, για το επεισόδιο αυτό στο Sea Η σκηνή με τη στολή εξέφευγε σε Μαρμέλη ή ξεπέρασε τα όρια. Έγινε πιο σαχλή από όσο τράβαγε ο ήρωας. Με τον ίδιο τρόπο κάποιοι άλλοι φίλοι είπαν ότι μας αρέσει να δούμε περισσότερες πτυχές του ήρωα και κάποιες άλλες εκδοχές του. Συμφωνώ, συμφωνώ να δούμε άλλες εκδοχές του αλλά... Πρέπει, ξαναλέω, και αυτό να γίνει, να έχει μια συνοχή. Στην original τριλογία, ο Matt Murdock είχε και τις χαριντομενιές του, είχε και τις αστιές στιγμές του, έκανε και το χιούμορ του, αλλά έκανε χαριντομενιές και χιούμορ που ταιριαζαν στα υπόλοιπα χαρακτηριστικά του. Εδώ, αυτές οι χαριντομενιές που πήραμε δεν είχαν σχέση, ήταν άκυρες. Ήταν χαριντομενιές που μπήκαν εργοστασιακά, τοποθετήθηκαν με εγχείρηση στον Μαντ Μέρντοκ για να ταιριάζει με το μαρβελικό χαρακτήρα. Και βγαίνουν κάποιοι άλλοι φίλοι και λένε «Μα περίμενες το Daredevil του Netflix, είναι δυνατό να το περιμένες αυτό». Δεν θα μπορούσε να συμβεί κάτι τέτοιο, είναι δεδομένο, δεν γίνεται δυνατό να το περιμένεις. Όχι δεν το περίμενα, αλλά περίμενα η μετάβαση από το Netflix στη... στο MCU να γίνει σε ένα επίπεδο πιο οργανικό, πιο λογικό και να έχει σύνδεση. Όταν τον αφήνεις στο Netflix με έναν τρόπο και τον παραλάσεις με, χτυπητό, με χτυπητούς τρόπους, εκεί δείχνει ότι δεν, δεν σε νοιάζει καν να εξελίξεις ουσιαστικά τον ήρωα ή να, του, ή να τον ε, κάνεις να, να μας δείξει μια άλλη εκδοχή του. Όχι, θες απλά να τον παραλάξεις για να σου ταιριάζει. Φυσικά η Μάρβελ πολύ στρατηγικά ήξερε ότι το Sea-Hulk από μόνο του δεν θα έχει τη δυνατότητα να κάνει γκέλ στους φανς. Ήξερε και φοβόταν ότι μετά τα πρώτα επεισόδια μπορεί ο κόσμο να μην θέλει να τη δει άλλο αυτή τη σειρά. Οπότε τι έκανε, μας είπε από το τρέιλερ, το πρώτο τρέιλερ ότι παιδιά εδώ θα εμφανιστεί ο Daredevil σε αυτή τη σειρά. Οπότε βλέπετε τι, δίνετε screen times στο Disney+. Βλέπετε τι γιατί στο 8ο επεισόδιο θα εμφανιστεί και ο Daredevil. Και... Περιμέναμε εμεί και βλέπαμε τα επεισόδια μα άρεσε, δεν μα άρεσε η σειρά, για να δούμε τον Τέρντεβιλ και είδαμε τον Τέρντεβιλ και στο τέλο είπαμε Α, ωραία, εντάξει, είδαμε τον Τέρντεβιλ. Δεν πήραμε και κάτι, αλλά είδαμε τον Τέρντεβιλ. Εντάξει, τον Τέρντεβιλ τον είδαμε. Είναι αλήθεια αυτό. Και πρέπει να είμαστε ικανοποιημένοι με το ότι είδαμε τον Τέρντεβιλ. Τώρα, αν αυτό που είδαμε από τον Τέρντεβιλ ήταν ok ή δεν ήταν ok, το κρίνει ο καθένα μόνο του. Αλλά αυτό που βλέπω εγώ είναι ότι η εμφάνιση αυτή ήταν μια εμφάνιση που έγινε απλά για να γίνει. Και αυτό είναι το τρομακτικό της υπόθεσης. Ότι η Marvel παίρνει assets, δημιουργεί ήρωες, τους βουτάει μέσα στη Μαρβελήλα, τους βγάζει έξω και σου λέει αυτό είναι. Τώρα, το να έχει σενάριο, το να έχει κάτι να πει, το να έχει ουσία είναι δευτερεύον. Το κυριεύον είναι ότι τον έχω, τον έφτιαξα, είναι βουτυγμένο στη Marvel, στάζει η Marvel από πάνω του, δείτε τον πόσο Marvel είναι, μου ταιριάζει τον έβαψα δηλαδή στα χρώματά μου, ταιριάζει με το όλο σύνολό μου, βάλτε τον εκεί, πάρτε τον, τον έχω, δείτε τον, θα κάνει τα αστεία του, θα κάνει τις κολοτούμπες του, ε, αυτό, τι άλλο θες. Και αυτό δεν είναι μόνο με τα assets τα καινούργια, δηλαδή, το Miss Marvel, που είναι μία ακόμα σειρά που υπήρχαν αντιρρήσει με αυτή τη σειρά, ε, σκάψου άρεσε πιθανότητα, υπήρχαν και αντιρρήσεις, εγώ δεν τη βρήκα χάλια, έτσι μιλώντας γενικά, αλλά βαρέθηκα πάρα πολύ. Και βαρέθηκα γιατί η ηρωίδα που έφτιαξε, όσο χαριτωμένη και Marvel να ήταν, δεν είχε απολύτω τίποτα να πει για μένα. Δεν μου είπε τίποτα. Δεν νομίζω ότι είχε κάποια ιστορία η ηρωίδα. Δεν νομίζω ότι είχε μια αρχή, δεν είχε μια μέση και δεν είχε και ένα τέλο. Δεν είχε τίποτα από όλα αυτά. Δεν νομίζω ότι γενικά αυτή η σειρά είχε το οτιδήποτε να πει, πέρα από δύο-τρει σκηνέ που ήταν ωραίε. Ναι, και δύο-τρει χαριτωμενιέ που πέτυχαν μέσα σε όλε. Ο okay. και αυτό. Αυτό, ε, αυτά που λέμε τώρα, είναι τα τελευταία project, project της Marvel. Αλλά πάμε και στα πρώτα. Θα δούμε πολλά πράγματα που δεν δουλεύουν και εκεί έχουμε αντιρήσεις. Να μιλήσουμε για Eternals, να μιλήσουμε για Sun Tzu, να μιλήσουμε για τον Black Widow. Ειδικά τον Black Widow, εκεί για να έχεις πράγματα να προσάπεις και να πεις. Είναι μεγάλη συζήτηση για το ένα-ένα project, ξεχωριστά. Θα την κάνουμε. Απλά... Όλα σαν σύνολο, με αποκορύφωμα το πώς διαχειρίστηκε η Marvel τον Daredevil, νομίζω δείχνουν ότι η Marvel σε αυτό το phase πηγαίνει τυφλοσούρτη, πηγαίνει με το πιο απλό και το πιο εύκολο τρόπο. Δεν έχει να καταθέσει ουσιαστικές ιδέες, δεν έχει να καταθέσει ουσιαστικές ιστορίες, έχει να καταθέσει μόνο πουλάω Μαρβελιά, μείνετε ικανοποιημένοι από αυτή. Και... Υπάρχει κι αυτό ο αντίλογο. Δεν ξέρω πόσοι από εσά μπορεί να ακούνε την εκπομπή έχουν αυτή την άποψη. Νομίζω ότι όσοι είναι φανατικοί των υπερηρωικών ταινιών και τον κόσμο τη φαντασία δεν μπορεί να έχουν αυτή την άποψη. Αλλά αν υπάρχει κάποιο που λέει έλα αρέσει η Marvel, βλέπει, τι περιμένει να δει, Ποιότητα. Παιδιά, δεν ισχύει αυτό. Οτιδήποτε και να δει, περιμένει κάτι να έχει να σου πει, κάτι να σου δώσει. Οκ, ξαναλέω, αν σα διασκεδάζει, χωρί να έχει τίποτα να σα πει τότε κουλ, cool, εντάξει, άμα σε σχετάζει, εντάξει. Αλλά είναι πολύ πιθανόν, αν δεν έχει να σου πει κάτι κάποιο project και οι χαριτωμενιές του δεν λειτουργούν μέσα σου, δεν μην έχεις λόγο να το δεις. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι οποιαδήποτε super movie ή οποιαδήποτε ταινία Marvel, DC πρέπει να βασίζεται στο εύκολο και αν αρέσει το εύκολο και αν δεν αρέσει παράτατο. Οποιαδήποτε ταινία, είτε είναι Marvel, DC, περιρροϊκή, φαντασιακή, θα πρέπει να έχει κάτι να σου πει. Θε αυτό είναι σεναριακό, θε αυτό είναι σκηνοθετικό, θε αυτό είναι οτιδήποτε, πρέπει να έχει κάτι να σου πει. Αν δεν έχει κάτι να σου πει, δεν έχει λόγο να το δει. Οπότε δεν ζητάμε από μια περιρροϊκή ταινία να σου κάνει πράγματα τα οποία βλέπει σε άλλα είδη κινηματογράφου ή περιμένει να δει. Αλλά νομίζω ότι όταν κάθε και αφιερώνει χρόνο για να δει την οποιαδήποτε σειρά ή οποιαδήποτε ταινία, περιμένει κάτι να σου αφήσει. Θες αυτό που σου αφήνει να είναι μια πολύ κουλή cool στιγμή, μια τρομερό άξιον, ένας ήρωας καταπληκτικός που μίλησε μέσα σου, μια ιστορία καταπληκτική. Κάτι πρέπει να έχει να σου πει. Και ό,τι είδο και αν δεί, πρέπει να αυτό αναζητάς, το να σου πει κάτι. Αν δεν σου λέει κάτι, ξεκινάνε τα προβλήματα. Αυτά λοιπόν για τη Marvel, νομίζω ότι το πήγαμε και λίγο παραπάνω από όσο, από όσο το είχα προβλέψει. Αυτά για τη Marvel, αυτά για αυτό το Face... Αυτά για αυτό το face για την ώρα, για την ώρα πάντα, θα τα πούμε πολύ αναλυτικά για το το τέταρτο face αφού τελειώσει το το Wakanda Forever και μιλήσουμε για το Wakanda Forever. Μετά θα κάνουμε μια εκπομπή που θα μιλάμε συνολικά για ένα-ένα τα project της Marvel σε αυτό το face. Μέχρι τότε έχουμε πάρα πολλά πράγματα. Να πούμε, έχουμε Rings of Power. Έχουμε House of the Dragon, τελειώνουν τώρα οι σειρέ και σίγουρα θα κάνουμε spoiler review, να τα πούμε όλα. Θα έχουμε και φαντασιακό καφέ, όσοι ξέρετε τι είναι, ξέρετε, όσοι δεν ξέρετε, επισκεφτείτε το κανάλι για να δείτε και αν δεν έχετε κάνει subscribe, Κάντε και ένα subscribe, εκτό αν ακούτε την εκπομπή από το Spotify. Εκεί θα θέλαμε να μα δώσετε πενταστεριά αν σα αρέσουμε. Αν δεν σα αρέσουμε, μην μα δώσετε. Αν σα αρέσουμε όμω, δώστε μα πενταστεριά, κάντε μα και ένα follow. Πείτε και στους φίλους σας, άμα του ενδιαφέρει αυτό το περιεχόμενο, να τσεκάρουν την εκπομπή, να δουν τι λέμε εμεί εδώ. Και φυσικά δεν μιλάμε μόνο εμεί. Πρέπει να μιλάτε και εσεί και μα γράφετε στα σχόλια. Είτε μα βρείτε στο Instagram, είτε μα βρείτε στο Facebook, όπου και να μα βρείτε. Εμεί θα είμαστε εκεί για να πιάσουμε την κικοσίτηση. Τα λέμε στο επόμενο ηρωικό ταξίδι, From Zero to Hero", Hero, Just Like That.